1: Summa Summarum Die studentische halbe Stunde diese Woche für euch dabei bin ich, Marie. Und ich, Annika. Und wir haben viele spannende Themen dabei. Wir reden über Festnahmen in der Reichsbürger-Szene und über die Hausdurchsuchungen bei der letzten Generation. Außerdem über eine Fußball-EM, die wahrscheinlich nicht alle von euch mitbekommen haben.
0: Und mit m reporterin Carlotta sprechen wir später noch über das Arbeiten in der Wissenschaft. Redaktionsschluss für diese Folge war heute der 26.05. um 10 Uhr. News Talk der Woche.
1: Anfang der Woche wurden zwei Männer und eine Frau der Reichsbürgerszene festgenommen. Sie sind Teil der Gruppierung rund um den Ende letztes Jahr verhafteten Prinz Reus, mit dem sie einen Umsturz in Deutschland planten. Ich bekomme nun sehr selten etwas von den ReichsbürgerInnen mit. Aber wenn, dann bin ich schon erstaunt, wie ernst sie es meinen mit ihren etwas crazy plänen
0: Ja, voll. Die leben einfach irgendwie in einer ganz anderen Wirklichkeit als der Rest, glaube ich zumindest. Wenn jetzt aber der Kopf der Gruppe und dann noch drei weitere Mitglieder gerade festgenommen wurden, kann man denn die spezifische Gruppe noch als gefährlich oder überhaupt handlungsfähig ansehen?
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Und der Geschäftsführer vom Bonner Institut für Politikwissenschaften und Soziologie, Dr. Manuel Becker, hat es mir so erklärt.
2: Ich glaube, dass nach den bisherigen öffentlichen Erkenntnissen, dass die wichtigsten Köpfe doch gefasst zu sein scheinen. Insofern würde ich die Gruppe von ihrer Gefährlichkeit erstmal als nicht mehr handlungsfähig einstufen. Es wird aber weiter ermittelt.
1: Es steht also kein Systemumsturz in Deutschland bevor. Allerdings sind es auch trotzdem Leute mit Zugang zu Waffen und Kontakten ins Parlament, was ich schon sehr scary finde.
0: Okay, aber wie stehen denn die einzelnen Gruppen in der Reichsbürgerszene so zueinander? Also ist das eher eine homogene Gruppe oder macht da jeder sein eigenes Ding?
1: Also Dr. Becker bezeichnet die Szene als eine Mischung von Gruppen mit ganz verschiedenen Ideologien, die sich als ReichsbürgerInnen zusammengetan
2: haben. Nach den bisherigen Erkenntnissen handelt es sich um eine sehr heterogene Szene, die nicht besonders homogen ist. Wir haben es hier mit einer Mischung aus spirituell-esoterischen äh, Ecken zu tun, die sich mit Verschwörungsdenken paaren und einem ja, generellen Modernisierungsskepsis ähm, paaren. Also das ist ein ganz merkwürdiges Amalgam, was sich da zusammentut.
1: Außerdem sagt Dr. Becker noch, dass sich diese doch sehr heterogene Gruppe noch vor 20 oder 30 Jahren niemals so zusammengefunden hätte, aber Corona und jetzt auch der Ukraine-Krieg haben da wohl als Brandbeschleuniger geradezu gewirkt und so entstehen jetzt immer wieder vorher nicht denkbare, absurde Bündnisse. Ja, das ist ja bei den Querdenkenden auch so ein bisschen so gekommen, dass die sich aus den
0: unterschiedlichsten Ecken unserer Gesellschaft zusammengefunden haben. Aber okay, jetzt haben wir schon mal geklärt, die Reichsbürgerszene ist untereinander sehr heterogen und die Gruppe rund um Prinz Reus nicht mehr wirklich handlungsfähig. Aber von was für einer Personenzahl sprechen wir hier überhaupt?
1: Da schreibt der Verfassungsschutz auf seiner Website zu, dass das sogenannte Personenpotenzial auf 23.000 Menschen eingeschätzt wird und davon 1.250 als Rechtsextremistinnen gelten. Mit den Zahlen konnte ich aber noch nicht so viel anfangen und habe deshalb nochmal Dr. Becker gefragt.
2: Ja, das äh, Personenpotenzial, das schätze ich als äußerst besorgniserregend ein. Das muss man gut im Blick behalten. Mein Eindruck ist, dass das, das Bundesamt für Verfassungsschutz unter Thomas Haldenwang auch sehr gut tut. Also ich habe den Eindruck, dass die das nicht kleinreden, wie man es vielleicht bei einigen seiner Vorgänger hätte denken können. Jetzt eine ganz grundsätzliche Gefahr, dass wir hier kurz vor der Revolution oder dem Systemumsturz stehen, das sehe ich nicht. Aber gewalttätige Einzelaktionen äh, sind Anlass zur Sorge genug, dass man das sehr, sehr gut im Blick behalten muss.
0: Das würde ich auf jeden Fall so unterstreichen. Also halten wir fest, die Reichsbürgerszene ist als Bedrohung ernst zu nehmen. Gleichzeitig muss man aber noch nicht Alarm schlagen und den Umbruch hin zu einer neuen Gesellschaftsordnung in Deutschland erwarten.
1: Ja, mal sehen, was uns da noch so erwartet. Man sollte sich auf jeden Fall nicht über die lustig machen, so wie es gerade auf Social Media passiert. Obwohl die absurden Pläne von denen das Kaiserreich von 1871 wieder zu etablieren, natürlich auch sehr dazu einladen.
0: Völlig bekloppt, das ist Olaf Scholz' Meinung zu den Klebeprotesten der letzten Generation. Und diese Meinung hat er am Montag bei einem Besuch einer Schule in Kleinmachnow in Brandenburg geteilt. Die gewählten Worte haben bei den AktivistInnen der letzten Generation eine direkte Antwort ausgelöst. Am Dienstag wurden nicht nur weitere Straßenblockaden in Berlin durchgeführt, sondern das Willy-Brandt-Haus, also die Parteizentrale der SPD, wurde mit orangener Warnfarbe besprüht.
1: Die AktivistInnen sind wütend auf die Politik von Kanzler Scholz. Auf ihrer Instagram-Seite teilen sie mehrere Videos von Mitgliedern in der Gruppe, in der sie ihre Meinung zur Politik mit aller Deutlichkeit erklären.
2: Weil es ist nicht nur völlig bekloppt, es ist viel gefährlicher. Es ist gegen das Gesetz und es ist am Ende brutal, was da gerade verkackt wird. Und richtig Wut kommt in mir auf, wenn ich daran denke, dass die Leute, die jetzt davor fliehen müssen, dass wir weiter so eine fossile, extremistische Scheißpolitik machen, dass die richtig leiden müssen, dass die sterben werden beim Versuch zu fliehen, um sich irgendwie zu ernähren. Und ich kann dafür keinen anderen Titel finden als asoziale Politik, als verfassungswidrige Politik. Und wir dürfen uns da nicht von völlig bekloppten Kommentaren aus der Bahn werfen lassen, sondern wir wissen, es wird nur klappen, wenn wir genug Widerstand auf die Straße bringen, um diesen Politikkurs zu beenden.
1: Der Aktivist bezeichnet die Politik als asozial und verfassungswidrig. Dabei beruft sich nicht nur die letzte Generation, sondern auch andere aktivistische Gruppen wie Fridays for Future auf Artikel 20a des Grundgesetzes, welcher den Staat dazu verpflichtet, die natürlichen Lebensgrundlagen auch für zukünftige Generationen zu schützen.
0: Am Mittwoch hat der Konflikt rund um die letzte Generation noch eine rechtliche Zuspitzung erreicht. Es gab erneut Hausdurchsuchungen in 15 Objekten, angeordnet vom Bayerischen Landeskriminalamt und der Generalstaatsanwaltschaft München. Gegen sieben Personen der letzten Generation wird wegen des Verdachts auf Bildung einer kriminellen Vereinigung ermittelt.
1: Der ARD-Rechtsexperte Christoph Kehlbach hat gegenüber Phoenix eingeordnet, welche Voraussetzungen für diesen Vorwurf erfüllt sein müssen.
3: Eine kriminelle Vereinigung muss ein Zusammenschluss von mindestens drei Personen sein, die auch auf eine gewisse Dauer zusammengekommen sind, eine Gruppierung gebildet haben, mit dem Zweck, Straftaten zu begehen. Und das darf kein untergeordneter Zweck sein, wenn man von einer kriminellen Vereinigung redet, sondern muss gewissermaßen wirklich der Hauptzweck oder zumindest ein bestimmter Zweck dieser Gruppierung sein.
0: Die letzte Generation begeht bei ihren Protesten regelmäßig Straftaten wie Nötigung, Sachbeschädigung oder gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Für eine kriminelle Vereinigung müssten diese also einen Hauptzweck einnehmen. Das LKA Bayern ist aber tatsächlich nicht die erste Institution, die mit diesem Verdacht gegen die letzte Generation ermittelt. Christoph Kehlbach führt noch weiter aus, wie kompliziert dieser Fall zu sein scheint.
3: Man muss insgesamt, wenn man das Bild etwas weitet, auch darauf hinweisen, dass es jetzt nicht irgendwie das erste Ermittlungsverfahren ist in diesem Zusammenhang Bildung einer kriminellen Vereinigung. Es gibt weitere Verfahren. Die Staatsanwaltschaft Neuruppin beispielsweise hat auch wegen dieses Tatbestandes schon Ermittlungen durchgeführt und auch Durchsuchungen durchgeführt. In Berlin sieht man das etwas anders. Die Staatsanwaltschaft dort sagt, aktuell sehe man ähm, diesen Vorwurf nicht erfüllt oder sehe keinen Anfangsverdacht ähm, für ein, ein Verfahren wegen ähm, Bildung krimineller Vereinigungen, weil es da an einer gewissen Erheblichkeit der Straftaten fehle. Das heißt, die Staatsanwaltschaften selbst beurteilen das auch unterschiedlich. Die Frage ist also insgesamt sehr komplex und ja. noch nicht endgültig beantwortet. Letztlich muss das dann tatsächlich von den Gerichten erfolgen. Die Gerichte müssen dann letztlich die Entscheidung treffen, ja. ist die letzte Generation eine kriminelle Vereinigung.
1: Es kann also noch keine wirkliche Prognose abgegeben werden, zu welchem Schluss die Ermittlungen kommen werden. Neben den Hausdurchsuchungen hat das LKA Bayern auch die Website der Organisation abgeschaltet. Beim Aufrufen der Website wurde für kurz. Zurzeit ein Statement des LKAs eingeblendet, welches die letzte Generation bereits als kriminelle Vereinigung bezeichnete. Für diese Vorverurteilung entschuldigte sich das LKA im Nachhinein und löschte die Stellungnahme. Am Mittwoch gab es eine Pressekonferenz der Gruppe. Pressesprecherin Emee van Balen hat sich darin so geäußert. Nach den Hausdurchsuchungen heute und dem Vorwurf, dass wir eine kriminelle Vereinigung sind,
4: fragen wir uns, müssen wir in Deutschland erst eine Dürre erleben, an Nahrungsmittelknappheit leiden, müssen erst unsere Häuser weggeschwemmt werden und das Trinkwasser ausgehen, bevor wir verstehen, dass die letzte Generation für unser aller Leben einsteht und dass das nicht kriminell ist. Der Paragraf 129 soll eigentlich eingesetzt werden, um die öffentliche Ordnung zu schützen, um Terrorismus zu vereiteln. Jetzt wird er gegen uns eingesetzt. Menschen, die sich friedlich auf die Straße kleben, die dafür protestieren, dass die
1: Regierung sich an ihre eigene Verfassung hält. Die letzte Generation weist die Vorwürfe zurück und sieht die Kriminellen eher auf der Seite der Regierung, weil diese sich nach ihrer Meinung selbst nicht an die Verfassung hält.
0: Aus der Politik kommen unterschiedliche Stimmen zu dem Vorgehen mit der letzten Generation. Mehrere CDU-PolitikerInnen befürworten das Vorgehen des LKA Bayern und fordern eine Beobachtung der Gruppe durch den Verfassungsschutz. Der rechtspolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion bezeichnet insbesondere das Vorgehen mit der Website der letzten Generation als zweifelhaft.
1: Ja, und auch der UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat sich durch einen Sprecher zum Verfahren geäußert. Er sagt, KlimaaktivistInnen müssen geschützt werden, weil sie Regierungen und die Wirtschaft dazu bringen, mehr zu tun. Er sagt aber gleichzeitig auch, dass der Staat natürlich in der Verantwortung steht, Gesetze durchzusetzen.
0: Also ich finde es ganz schön schwierig, diesen Fall überhaupt erstmal für mich selber einzuordnen. Ich verstehe die Angst der AktivistInnen total. Gleichzeitig ist es eben auch Fakt, dass sie Straftaten begehen für ihren Protest. Das Verfahren wird wohl noch eine Weile andauern. Für die nächste Woche hat die letzte Generation einige Protestmärsche angekündigt. Das Thema wird uns wohl noch eine Weile beschäftigen.
1: Marie, wann hast du dich das letzte Mal gegoogelt und kam da was Überraschendes für dich heraus? Ich
0: glaube, das ist tatsächlich schon ein Weilchen her. Ich mache das zwar ab und zu, aber eigentlich erscheinen da auch nur so alte, alte Bilder aus der Kindheit von meinem Volleyballverein.
1: Ja, sweet. Äh, bei mir ist es ewig her, aber das ist bei mir halt auch nicht so wichtig. Ich habe kein Unternehmen, das ich führe oder stehe irgendwie in der Öffentlichkeit. Anders ist das bei einem Ehepaar, das wegen ihrer Google-Treffer vor den Bundesgerichtshof gezogen ist. Die führen ein Unternehmen in der Finanzbranche und stören sich an kritischen Artikeln über sie, die sie für unseriös halten. Dass das einen image für die beiden mit sich bringt, kann man sich ja denken. Ja gut, aber das hat ja
0: erstmal auch was mit Pressefreiheit zu tun, würde ich sagen. Gegen wen genau hat das Ehepaar denn
1: geklagt und was ist dabei herausgekommen? Geklagt hat das Paar nicht gegen die Seite, wo die Artikel erschienen sind, sondern gegen Google, weil das Unternehmen die Suchergebnisse nicht löschen wollte. Der Bundesgerichtshof hat diese Woche geurteilt, dass Google die Treffer nicht löschen muss, da die Klägerinnen nicht beweisen konnten, dass die Artikel inhaltlich falsch sind. In dem Fall überwiegt also die Pressefreiheit. Letztes Jahr gab es nämlich ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs, das besagt, dass Klägerinnen Beweise dafür, dass Treffer oder Artikel eindeutig falsch sind, selber sammeln und einreichen müssen. Daran orientierte sich jetzt auch dieses Urteil vom BGH und das Ehepaar hat es eben nicht geschafft, diese Beweise vorzulegen.
0: Ich glaube, solche Urteile sind super wichtig, um relativ neue Gesetze korrekt auslegen zu können, also gerade bei denen, die das Internet betreffen. Auch dieses Urteil fällt unter das Gesetz recht auf vergessen, also was darf im Internet von einem gespeichert werden und was nicht. Das betrifft ja nicht nur Artikel über Personen, sondern insbesondere auch persönliche Daten. Da muss dann immer im Einzelfall entschieden werden, ob das Persönlichkeitsrecht oder das öffentliche Interesse bzw. die Meinungsfreiheit überwiegt.
1: Ja, genau. Oder auch bei Bildern. Dem Klägerpaar ging es nämlich auch um Fotos von der Internetseite, die ebenfalls ganz oben bei den Google-Treffern angezeigt wurden. Dort wird das Paar vor einem Hubschrauber oder in Luxusautos gezeigt, was genau wie die Artikel eben ein schlechtes Bild auf das Paar und ihr Unternehmen wirft. Der der Bundesgerichtshof hat ihnen in diesem Punkt recht gegeben, dass solche negativen Bilder nicht ohne Kontext angezeigt werden dürfen.
0: Okay, dann weiß ich, was zu tun ist, falls ich demnächst miese Google-Treffer über mich entdecke. Immerhin, ich glaube, von mir kursieren noch keine Bilder in Luxusautos oder auf Yachten, die mir schädigen könnten. Fußball und Politik. Zwei Dinge, die gern mal vermischt werden, obwohl sie das nicht unbedingt sollten. Es sei denn, der Sport dient als Brücke für politischen Austausch.
1: Und genau das ist der Fall bei der parlamentarischen Fußballmannschaft, dem FC-Bundestag. Vielleicht hört ihr von diesem Verein wie ich zum ersten Mal, aber es gibt tatsächlich einen Fußballverein aus Mitgliedern des Bundestages und das schon seit 1971. Und letztes Wochenende ist der FC-Bundestag bei der EM gestartet.
0: Ja, Mensch, richtig schade. Ich habe alle Spiele der EM verpasst, aber <lacht> es war auch nicht so viel zu sehen. Die eigentliche Nationalmannschaft, so nennt sich der FC Bundestag nämlich selbst, hatte alle Spiele verloren und ist letzter geworden. Dazu muss man sagen, die EM besteht auch nur aus vier Ländern, nämlich Österreich, Schweiz, Finnland und eben Deutschland.
1: Ich finde es ziemlich lustig, dass sich wirklich PolitikerInnen aus mehreren Ländern denken, ey, lass doch mal einen Fußballverein gründen und dann eine EM starten. Aber auch eigentlich ganz cool, weil so im sportlichen Rahmen Kontakte und Freundschaften geknüpft werden können, die ja dann auch in der Politik eine Rolle spielen können.
0: Ja, voll. Und das ist auch mehr das Ziel der ganzen Sache. Also es geht um den Spaß und nicht um das Gewinnen. Gott sei Dank, weil sonst wären die deutschen PolitikerInnen, die letzte Woche da am Start waren, glaube ich ziemlich schlecht mhm. drauf. <lacht> und apropos, für mich wird Fußball morgen auch auf jeden Fall eine Rolle spielen für gute oder schlechte Laune. In der Bundesliga geht es nämlich nochmal um alles.
1: Mir ist das persönlich jetzt nicht ganz so wichtig, aber selbst ich habe mitbekommen, dass es morgen richtig spannend wird. Bei den Männern hat Dortmund die Meisterschaft noch selbst in der Hand und nach zehn Jahren könnte der Titel mal nicht an den FC Bayern gehen. Ja, und auch in der Frauenbundesliga ist der FC
0: Bayern noch nicht mit Sicherheit Meister. Der VfL Wolfsburg hat zwei Punkte weniger. Bayern hat es also in der Hand, da sie gegen den letztplatzierten Potsdam spielen, stehen die Chancen da, aber auf jeden Fall besser als bei den Männern. Morgen also noch einmal viel los im Fußball, bevor es in die Sommerpause geht. Allen von euch, die damit fiebern, wünschen wir auf jeden Fall gute Nerven. Außerdem. Für manche kann das Ende der Uni oder auch der Schule ja gar nicht schnell genug kommen. Viele arbeiten richtig hin auf den Abschluss, um dann etwas anderes zu arbeiten und das Bildungssystem endgültig zu verlassen.
1: Und dann gibt es noch andere, die bleiben dann noch länger und machen zum Beispiel nach dem Bachelorabschluss noch einen Master und fangen dann sogar an, als WissenschaftlerInnen zu arbeiten. Seit Jahren stehen aber Beschwerden über die Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft im Raum. Carlotta, du hast dich mit den Bedingungen intensiver beschäftigt. Was genau wird denn kritisiert und wen betrifft das überhaupt? Kritisiert wird das
4: Wissenschaftszeitvertragsgesetz, das für wissenschaftliche Beschäftigte gilt, also für DoktorandInnen, die gerade ihre Doktorarbeit schreiben und Postdocs, die sich auf ihre Habilitation vorbereiten, also die Qualifikation zum
0: Professor oder zur Professorin. Wissenschaftszeitvertragsgesetz, für mich ein ganz schöner Zungenbrecher. Was genau besagt das denn? Du kannst es auch sexy abkürzen, dann nennt sich das Wisszeit
4: VG. Wie viel besser das ist, weiß ich nicht. Das ist ein Gesetz aus den 90er Jahren und das ist ein Sonderbefristungsgesetz eben für die Wissenschaft und sollte eigentlich die Arbeitsbedingungen, die dort gelten, verbessern, das Gesetz regelt, wie lange man maximal befristet an der Uni angestellt sein darf und zwar maximal sechs Jahre während der Promotion und dann nochmal sechs Jahre nach der Promotion, also zum Beispiel während der Habilitation. Die Idee dahinter ist quasi, dass es überhaupt regelmäßig freie Stellen gibt und dann neuen NachwuchswissenschaftlerInnen eben nachrücken können. Es soll nicht passieren, dass dieselben Personen 30 Jahre auf einer Stelle hocken und somit auch den wissenschaftlichen Fortschritt eventuell behindern, weil eben zu wenig Austausch stattfindet. Nach diesen zweimal sechs Jahren soll es dann aber möglich sein, auf eine feste Stelle zu wechseln und das klappt eben meistens dann doch nicht. Darüber haben wir auch mit Dr. Birgit Zacke gesprochen. Sie ist Studienrätin im Hochschuldienst und Sprecherin der wissenschaftlichen Mitarbeitenden am Institut für Germanistik, Vergleichende Literatur und Kulturwissenschaften an der Uni Bonn.
5: Die Realität sieht seitdem so aus, dass all diejenigen, die sozusagen diese zweimal sechs Jahre, insgesamt zwölf Jahre hinter sich gebracht haben, in der Regel eben nicht auf Dauerstellen kommen, sondern sofern sie keine Professur erreichen oder zum Teil drittmittelfinanzierte Stellen bekommen, tatsächlich in den allgemeinen Arbeitsmarkt verabschiedet werden und ihre wissenschaftliche Tätigkeit eigentlich komplett einstellen müssen.
1: Uff, okay, also das stelle ich mir auch ziemlich belastend vor, also jahrelang auf etwas hinzuarbeiten, das aber auch sehr anspruchsvoll ist und dann aber immer diese Ungewissheit zu haben, ob und wie es dann weitergehen kann. Und das alles ja auch in einer Lebensphase, in der ein bisschen Stabilität und Sicherheit schon essentiell ist, zum Beispiel, wenn man eine Familie gründen will.
0: Im Koalitionsvertrag der Ampelregierung steht aber, dass das Wisszeitvg angepasst werden soll. Wie sieht es damit denn aus? Das Bundesministerium
4: für Bildung und Forschung, das wird gerade von der FDP geführt, hat ein Referentenpapier veröffentlicht, vor zwei Monaten, nachdem eine Evaluation des WestZVG durchgeführt wurde. Das wurde jetzt aber nach Protesten wieder zurückgezogen. In diesem Referentenpapier, das ist übrigens noch kein Gesetzesentwurf, sondern quasi die Vorstufe davon, wurde an den sechs Jahren Befristung während der Promotion festgehalten. Die Zeit für eine Habilitation wurde allerdings auf drei Jahre verkürzt. Warum ist es so wichtig zu habilitieren? Es können doch wahrscheinlich ohnehin nicht alle eine Prof bekommen, oder? Nein, natürlich gibt es immer weniger Stellen für Professuren als Mitarbeitsstellen an der Uni, aber um sich überhaupt für eine Professur zu qualifizieren, mit der dann eben meistens eine unbefristete Stelle und eben sicheres Forschen und auch ein höheres Gehalt einhergehen, ist eine Habilitation offiziell zwar nicht erforderlich, in der Realität sei das aber meistens anders. Dr. Birgit Zacke beschreibt es so.
5: Gerade in den Geisteswissenschaften ist das ein Riesenproblem, weil wir eben, wenn wir aus der Doktorandenphase kommen und die Promotion nach hoffentlich sechs Jahren abgeschlossen haben, die meistens erstmal noch in den Druck gehen muss, man sich neu orientieren muss, ein neues Thema finden muss und eine Verkürzung sozusagen überhaupt der Eingangszeit schon in die Habilitationsphase, um, also auf drei Jahre, ist geisteswissenschaftlich quasi gar nicht zu schaffen.
4: Und drei Jahre wirken vielleicht jetzt erstmal nach einer langen Zeit, aber neben der tatsächlichen Forschung muss ja auch noch ganz viel anderes passieren. Man hat meistens noch Lehrverpflichtungen, betreut Abschlussarbeiten und muss sich dann eben auch noch darum kümmern, was passiert, falls der Vertrag nicht verlängert wird.
0: Deutschland positioniert sich ja eigentlich schon immer als Land der Dichter und Denker mit guter Bildung und auch als Wissenschaftsstandort. Was bedeuten denn diese prekären Verhältnisse für die Unis hier und auch langfristig für Deutschland als Standort für Forschung? Für die Unis hier heißt das, dass sie als Forschungsstandort zum einen für WissenschaftlerInnen
4: aus dem Ausland immer unattraktiver werden, wenn eben in anderen Ländern andere und bessere Verträge und damit ja auch eine andere Wertschätzung möglich ist. Außerdem kommen auch in Deutschland ausgebildete Personen, die zum Beispiel einen Forschungsaufenthalt woanders hatten, gegebenenfalls seltener zurück in das deutsche Forschungssystem. Und ganz konkret heißt das natürlich auch, dass Deutschland sehr viel Geld ja, verschwendet. Eine Promotion und eine Habilitation ist sehr teuer. Man ist auch beim Staat angestellt, man wird vom Staat bezahlt. Die Projekte werden vom Staat zum Teil finanziert. Und dann wird dieses erarbeitete und finanzierte Wissen eben nicht hier an der Uni genutzt. Und das ist natürlich irgendwie sehr ärgerlich. Und deswegen geht diese Debatte halt auch eigentlich wirklich jeden und jeder etwas an. Denn es geht um Steuergelder und die Güte der Bildung hier bei uns. Und wie geht es jetzt weiter? Das Referentenpapier wurde ja zurückgezogen, hast du gesagt. Genau. Binnen weniger Tage im März war der Protest so groß, dass das Papier erstmal zurückgezogen wurde. Das Ministerium um Ministerin Bettina Stark-Watzinger will sich jetzt aber weiter beraten, auch mit WissenschaftlerInnen sprechen und dann eine neue Version vorlegen.
0: Du bist ja auch selber Doktorandin und als wissenschaftliche Mitarbeiterin angestellt an der Uni Bonn. Wie erlebst du das denn?
4: Also ich denke da jetzt nicht jeden Tag drüber nach, aber ich überlege schon immer wieder, welche Karrieren außerhalb der Wissenschaft ich mir auch vorstellen könnte. Das sagt zum Beispiel auch Dr. Birgit Zacke.
5: Also ich rate jetzt ja, also vor allen Dingen erstmal Studierenden auf dem Weg zur Promotion, dass sie alle, ähm, alle Standbeine, die sie haben, behalten sollten. Jede Tür, in der sie stehen, offen halten sollten. Sich immer eben nochmal nebenher orientieren sollen. Ähm, ich selbst bin den Weg gegangen, relativ ähm, naiv in den 90ern, als ich angefangen habe zu studieren und nie ein anderes Standbein. Und das würde ich niemandem mehr empfehlen heutzutage.
4: Und so mache ich das auch. Ich versuche Workshops und Fortbildungen zu machen, die mich auch für andere Jobs zum Beispiel in Unternehmen qualifizieren würden und einfach offen für verschiedene Arbeitsfelder zu bleiben. Das ist natürlich manchmal traurig, aber ich persönlich wäre jetzt nicht todesunglücklich, wenn ich nicht für immer in der Wissenschaft bleiben könnte. Aber das ist natürlich auch sehr individuell.
0: Schon gesehen? Heute gibt es eine Doku-Empfehlung von mir und zwar für die Doku Geblieben in Rojava von dem freien Journalisten Hubertus Koch. Darin geht es um das Leben in der autonomen Region Rojava in Nord- und Ostsyrien. Die Doku ist Crowdfunding finanziert und kann auf YouTube geschaut werden. Ich kann sie euch nur herzlich empfehlen, mir hat
1: sie sehr gut gefallen. Und das war's auch schon von uns. Nächste Woche sind Tobi, Lioba und Lilly hier für euch da. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Wir wünschen euch allen ein schönes Wochenende.
4: Summa Summarum, ein Podcast von Bonn FM.